0: Bienvenidos al primer episodio de... Hijas de las
1: Estrellas. Somos Valeria... Y Lucía... Dos estudiantes de Astronomía de la Facultad de Ciencias UDELAR. Quisimos arrancar un podcast para compartir nuestros datos favoritos sobre la astronomía.
0: Especialmente porque este semestre no teníamos una materia de astronomía para hacer. Entonces pensamos que estaría bueno compartir... Algo de lo que sabemos Como vieron en el título En este episodio vamos a ver 17 cosas que no sabías De la luna ¿Woo? ¿Por qué la luna nos sigue?
1: Esta creo que es la primera pregunta Que me hice en la vida no, De niña Respecto a la luna Y creo que para muchos es igual O sea, nosotros sentimos que la luna nos persigue y esto se debe a la gran distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y crea una ilusión óptica. O sea, obviamente no es real que la Luna nos se está siguiendo. No tendríamos nada importante para que así fuese. Oh. Y la Luna, al estar tan lejos comparado con nuestro entorno más cercano, parece que está inmóvil, mientras que el resto de las cosas a nuestro alrededor sí se mueven. Entonces, esto implica que la Luna aparece prácticamente en la misma posición angular y con el mismo tamaño angular. Y eso es lo que genera esa ilusión óptica. Y ahora se me ocurre otra pregunta, que es ¿por qué existe un lado oscuro de la Luna? ¡Wow!
0: Sabemos que la Luna se encuentra en rotación sincrónica con la Tierra. Esto significa que el periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra es igual a su periodo de rotación sobre su propio... Y por eso hay un lado oscuro de la Luna. Entonces, siempre le vemos la misma cara. La exploración espacial ha permitido que conozcamos la cara de la Luna oculta, que por estar siempre apuntando hacia afuera del sistema Tierra-Luna, se encuentra fuertemente impactada, con mucho más cráteres que la cara que sí podemos ver. Pero además cabe destacar que el lado oscuro no está siempre oscuro. Cuando la luna está en fase de luna nueva, la otra cara está completamente iluminada, por lo que no siempre
1: es el lado oscuro. Pero, ¿sabías que en verdad la superficie de la luna es oscura? Bueno, aunque comparada con el cielo de la noche parece muy brillante y casi blanca, en realidad es a causa de que la luz solar es reflejada en la superficie de la luna. Entonces, solamente podemos observar los colores reales que tiene la luna cuando tomamos imágenes de desde fuera de la Tierra. Y ahí podemos ver todas sus tonalidades, que van desde el gris hasta el marrón. ¿Y por qué tiene todas estas tonalidades? Porque hay una diversidad de minerales que componen a las rocas de la superficie. Las rocas de color más claro suelen tener feldespatos plagioclasas, mientras que las rocas más oscuras corresponden a piroxeno. Y también hay minerales que son más raros, que se llaman olivino, que como indica su nombre, le dan una tonalidad verde. Entonces acá tipoteamos las 50 sombras de la luna. La figura de la luna en la literatura como blanca, perfecta, y todo lo que eso simboliza se ve derrocada por la ciencia con este hecho nomás. Eso es triste. Eso es triste. ¿Y cómo se creó la luna? Bueno, hace
0: 4.540 millones de años, la Tierra era un lugar muy caliente, aún formándose. Se cree que un planeta del tamaño de Marte, llamado Teia u Orfeo, chocó con la Tierra y la onda expansiva se transmitió por todo el planeta, fundiéndose ambos cuerpos. Este impacto eyectó material que se unió luego para formar la Luna. O sea, la materia prima de la Luna es tanto la Tierra como este otro planeta. ¿Y por qué Teia impactó a la Tierra? Teia se encontraba orbitando al Sol a la misma altura de la Tierra, y estaba en equilibrio hasta que fue perturbada gravitacionalmente por Venus, dirigiéndose en dirección a la Tierra. Gracias Venus por darnos a la Luna. <risa> Esta hipótesis logra explicar también por qué el núcleo de la Tierra es más grande que el esperado para un cuerpo de su tamaño.
1: La Tierra eh, se enriqueció del núcleo de, de Teia, de ese planeta, y, y se quedó con esos materiales más pesados que cayeron luego al núcleo
0: incrementando ah, su tamaño. Otra versión de esta hipótesis, publicada en 2019, indica que Theia se formó en el sistema solar exterior, más allá del cinturón de asteroides, por lo cual trajo la mayoría del agua que hay en nuestro planeta. Y por si fuera poco, Theia, en la mitología griega, era una titana, diosa de la luna. Entonces veamos la relación entre la luna y la figura de lo femenino.
1: Encontramos una clara relación entre el ciclo de las fases lunares y el ciclo menstrual, lo que conlleva a creer que existe una relación entre la luna y la figura de lo femenino. Y esta asociación de la luna con la mujer dio lugar a la creencia de que en cada una de estas fases también se tenía que dar una determinada etapa de nuestro ciclo menstrual, donde la menstruación correspondía a la luna nueva la pre-ovulación a la luna creciente, la ovulación a la luna llena y la premenstruación a la luna menguante. No solo eso, sino que se creía que todas las mujeres menstruan con el mismo ciclo y que hoy en día como estamos bombardeados por las telecomunicaciones y todas esas ondas, no es posible y se perdió esa conexión. O sea, hay gente que lo cree. Ahora, nada que ver. ¿Sabías que en la luna hay motos? Bueno, lunamotos.
0: Bueno, como ya dijo Lu, no son llamados terremotos, sino lunamotos. Algunos son causados por la influencia gravitacional de, de la Tierra. A diferencia de los terrestres, que solo duran unos minutos como mucho, los lunamotos pueden durar hasta media hora, aunque son mucho más débiles. Los sismómetros dejados por los astronautas de la misión Apolo han medido el epicentro de estos lunamotos en una profundidad de... 700 kilómetros. También hay algunos medios en la superficie que pueden ser debido al impacto de los meteoritos o la expansión y contracción por la diferencia de temperatura pasando del día a la noche
1: o viceversa. ¡Ay no! ¿Lo escuchas? ¡Ay sí! ¡Está huyendo. ¡Está huyándole a la luna tu perro! <risa> Siente el llamado de los suyos.
0: Hay otro tipo de lunamotos, con el epicentro entre 20 y 30 kilómetros de la superficie, aunque todavía están siendo investigados, por lo que no sabemos cuál es su causa. Y viendo algo más desde la Tierra y no metidos adentro de la Luna, ¿qué, qué pasa
1: con los eclipses? ¿Qué son? <risa> los eclipses son fenómenos que ocurren debido a la posición relativa del Sol y la Luna, respecto a la Tierra. Por ejemplo, los eclipses solares se dan cuando la luna está alineada entre el Sol y la Tierra, y así la luz solar es bloqueada en alguna región de la superficie terrestre. Análogamente, los eclipses lunares suceden cuando la sombra de la Tierra bloquea la luna en el cielo, y estos son solamente posibles durante el día. Y damos por sentado los eclipses, ya que a lo largo de la historia de la humanidad han sido sucesos de gran importancia y misticismo, pero la única razón por la cual podemos tener eclipses es que el tamaño aparente del Sol y la Luna en el cielo son casi el mismo. Y esto se debe a que comparten la relación, o sea, el cociente entre su radio y la distancia a la Tierra. Y desgraciadamente esto no será así por siempre, ya que, como no. veremos en otro fact, la Luna se está alejando de la Tierra. Y eso va a cambiar el tamaño aparente con el que se ve en el cielo. Así que es otra peculiaridad de nuestro planeta que lo hace muy especial. Algo muy cool sobre los eclipses y de los mayores logros de la astronomía de la antigüedad es que Tales, Tales de Mileto, logró predecir un eclipse solar total el 28 de mayo de 585 a.C. y que logró terminar una guerra de seis años. Porque lo tomaron como una señal de paz. ¿Y eso de la luna, y eso de que la luna se aleja, cómo es? Sí, efectivamente, la luna se está alejando a un
0: promedio de 3,8 centímetros por año. Este es un proceso bastante común que se da entre un planeta y su satélite, que es la transferencia del momento angular. De esta manera, la Tierra rota cada vez más lento sobre sí misma. Y ese momento angular que le sobra se transfiere al movimiento de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, por lo que cada vez se va alejando más. wow
1: Y volviendo adentro de la Luna, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de la Luna? Hermosa pregunta. Lo que sabemos sobre la estructura interna de la Luna es que, al igual que la Tierra, es un cuerpo diferenciado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura dada por capas. Y podemos reconocer corteza, manto y núcleo. Sin embargo, en la luna no se produce el fenómeno de tectónica de placas, ya que el manto externo es sólido, entonces no permite ese movimiento, y la corteza es toda una única placa. Y como habíamos mencionado antes, eh, los lunamotos no tienen nada que ver con los movimientos internos que se podrían dar en la luna, sino que probablemente por la acción de la gravedad de la Tierra y otra cosa más que no sabemos. Y el núcleo también es metálico, formado principalmente por hierro, y podemos distinguir un núcleo externo líquido y un núcleo interno que se encuentra en estado sólido. ¿Y cómo varían las temperaturas en la Luna? ¿Varían mucho?
0: Como vemos también, la diferencia de temperatura podía causar terremotos, entonces, para eso tenemos que recordar que la Luna tiene una atmósfera muy tenue, entonces no hay un efecto invernadero que mantenga las temperaturas alrededor del día lunar. Las temperaturas más bajas que se han podido registrar en el sistema solar son aquellas en los polos de la Luna, que son de menos 233 grados Celsius. Y las más altas, que se llegan a alcanzar en la Luna, pero no en el sistema solar, son de 123 grados Celsius. Por otro lado, la temperatura en promedio en el día es de 107 grados, mientras que la temperatura media en la noche lunar es de menos 153 grados. Vemos que hay una gran diferencia entre la temperatura del día y de la noche, y esto es porque tiene una atmósfera despreciable.
1: Despreciable, es un ser despreciable.
0: Y con toda esta variación de
1: temperatura... ¿Puede haber agua en la Luna? Puede haber agua en la Luna, pero solamente en estado sólido. Se encuentra en forma de hielo atrapado junto con polvo y otros minerales sobre y por debajo de la superficie lunar. Y se ha detectado también en áreas de la superficie que presentan sombras permanentes, como puede ser en algunos cráteres, tan grandes que tienen esas sombras durante todo el año lunar. Entonces, por ejemplo, tenemos al cráter Cabeus, que se encuentra cercano al polo sur surlunar. De nuevo, es una región muy fría, permitiendo que el agua no se evapore. Y esto se descubrió... ¿Qué cosa? Se descubrió que había agua en la Luna, lanzando y explotando naves espaciales y midiendo las sustancias químicas que eran eyectadas. Y dentro de ellas se encontró que había, había agua. Y se cree que esta agua es proveniente de los cometas que impactaron a la Luna. Porque, bueno, nosotros sabemos que la Luna está muy craterizada, muy cagada a palos, y lo bueno es que llevaron agua. Eso seguro. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde están las sexy solteras y si se puede tener una <risa> relación a larga distancia en la Luna? ¿Es posible? ¿Es posible? <risa>
0: Hoy en día, se puede, gracias a la comunicación por ondas de radio o láseres. En promedio, la onda solo tarda 1,27 segundos, por lo que el tiempo mínimo para esperar una respuesta es de 2 segundos y medio. Igual eso es menos de lo que te demoran en contestar en la Tierra. Y si tu pareja no te contesta es probable que esté afuera de la nave y no pueda, porque las ondas acústicas requieren un medio para propagarse, y como vimos antes, la atmósfera de la Luna es despreciable. Entonces las ondas no se pueden propagar por ahí. Volviendo al medio de comunicación usado, las comunicaciones espaciales por láser son una tecnología que está revolucionando las telecomunicaciones a escalas interplanetarias. La primera vez, que esta técnica se empleó con éxito, fue en 2001 por la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea. Ahí va. Ahora que vemos que puedo tener una relación a larga distancia en la
1: Luna, ¿puedo ir a la Luna yo siendo mujer? Llegamos al dato número 13, que tristemente no es un dato alegre, pero sí es interesante remarcar que de las 12 personas que pisaron la luna, cero, sí, cero de ellas fueron mujeres. Pero, por suerte, esto dentro de poco va a cambiar. Actualmente la NASA tiene una nueva misión llamada Artemisa, por la hermana de Apolo, que planea llevar a la primera mujer y el siguiente varón a la luna. Y se prevé que la misión alunice en el 2024. No estamos seguras de cómo han cambiado estos proyectos de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo, pero esta misión, a su vez, sirve como paso previo para la exploración humana en Marte y la creación de misiones sustentables. Y a diferencia de las misiones anteriores, estos astronautas van a ir al polo sur de la Luna, donde estudiarán los misterios más misteriosos de ese satélite. Nuestra querida Luna Cagada palos. ¿Qué me puedes decir, Vale, sobre los cráteres?
0: Cada vez que leo la palabra cráter me viene un flashback a la práctica de CTN donde tuvimos que contar cráteres como si no hubiera un mañana. La Unión Astronómica Internacional actualmente reconoce 9.137 cráteres, de los cuales 1.675 han sido datados, y conté como 10.000 de esos. El término cráter fue empleado por... ¿Cómo digo esto? Johann Hieronymus Schröter, por primera vez, que antes era un concepto utilizado solo en vulcanismo, porque vemos que arriba ahí, en la cima del volcán, tiene la misma forma que el cráter creado por un meteorito. Siguiendo con los cráteres, eh, ¿puede haber un
1: cráter adentro de un cráter? Claro que sí, Valeria. Este es un fenómeno que a mí me gusta llamar Cráter Inception. Y es algo muy usual en la superficie lunar. Y consiste precisamente en encontrar un cráter dentro de otro. Tenemos, por ejemplo, al cráter Taiko en las tierras altas del sur, que es tan grande que alberga muchos cráteres en su interior. Y es un cráter del tamaño de 116 montevideos, porque vieron que en todos los documentales siempre dicen que entra... Michigan, Nueva York, París, tantas veces en un lugar. Bueno, yo les vengo a decir que entran 116 montevideos en Taiko. Y vamos a transformarlo en nuestra nueva unidad de área. Así que se estima además que tiene 108 millones de años de edad. Y eso es joven para un cráter lunar. Y se reconoce con gran facilidad porque su apariencia es la de una mancha brillante en la luna. Así que la próxima vez que miren a la luna, busquen a Taiko. Una gran pregunta que se hacen los astrónomos es ¿Qué tan vital es la Luna para la estabilidad de las estaciones? ¡Qué buena pregunta y completamente
0: random! Pero bueno, en 1993, el astrónomo francés ¡Ay, por qué, ¿Por qué tengo que leer los nombres! Jacques Lascar llegó a la conclusión de que la gravedad de la Luna es de vital importancia para estabilizar la inclinación del eje terrestre, que es lo que da lugar a las estaciones. Y esto tiene, como sabemos, grandes repercusiones para el clima terrestre. Sin embargo, en 2011, Jack Lissauer, Jason Barnes y Sean Chambers, Chambers, Chambers publicaron resultados de nuevas simulaciones de la Tierra sin la Luna, lo que encontraron fue sorprendente. Sus resultados indicaron que la inclinación de la Tierra se estabiliza igual, eventualmente dada la resonancia con otros planetas del Sistema Solar, principalmente del gigante gaseoso Júpiter. O sea que no es necesaria la Luna para estabilizar la inclinación de la Tierra. ¿Qué sabe? Ya vimos 16 super datos, super mega archi re interesantes. Ahora... Nos falta el último.
1: Bueno, vamos con el número 17. Finalmente. ¿Sabían que a los fans de la luna se les llaman selenófilos? ¿Y vos, sos selenófilo?
0: selenófilo! <risa> Gracias por escuchar nuestro primer episodio de Hijas
1: de las Estrellas. Una música. Tú, tú, tu, tú! tú. tú, tú. Bueno, y ahora les queremos recordar que pueden encontrarnos en Instagram por el nombre Hijas de las Estrellas. Los esperamos en nuestro próximo episodio, que quién sabe de qué se tratará.